0: Forum Aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten. Informativ, präventiv, innovativ. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist wieder einmal wie jeden zweiten Montag im Monat das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Ulle Ammermann, an der Technik sitzt heute der Peter. Musikalisch werden wir heute von Joe Cocker begleitet. Worum es heute geht, Werksviertel, was ist denn das? Noch hat sich der Name Werksviertel für das Areal hinter dem Ostbahnhof noch nicht so recht etabliert. Ins öffentliche Bewusstsein gelangte es erst Ende letzten Jahres, als die Bayerische Staatsregierung hier den Standort für die neue Konzerthalle offeriert bekam und überraschend schnell zuschlug. Jahrelang war die Gemengelage aus aufgelassenen gewerblichen Betriebsstätten als Kunstpark Ost- oder Kultfabrik weit über München hinaus bekannt. Dabei tat sich schon damals an den ehemaligen Standorten von Fanny, Kohn, Optimol und Syndab weit mehr. Medien, IT und verschiedene Dienstleister haben sich im Windschatten der Partylaunen und der Action angesiedelt und zum Strukturwandel dieses Stadtgebietes beigetragen. Das Werksviertel ist ein Hotspot oder wird ein Hotspot Münchner Entwicklung. Es verspricht zu einem der spannendsten Quartiere der Veränderung, am Rande der Münchner Innenstadt zu mutieren und selbst Innenstadt zu werden. Was geplant ist, wie es dazu kam und wie die Zukunft ausschaut, Darüber wollen wir heute Abend mit unseren Gästen sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Architekt Johannes Ernst hier ist. Er ist Projektleiter fürs Werksviertel und geschäftsführender Gesellschafter bei Steidler Architekten München. Herzlich willkommen, Herr Ernst.
1: Guten Abend, Frau Hammermann
0: Und einen anderen Überraschungsgast. Wir haben hier heute Nikolaus Pont. Er ist Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Und deswegen wird ein Schwerpunkt heute auch der Konzertsaal sein. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, Sie beide. Fangen wir doch mal an mit einem kurzen Blick vielleicht auf die Historie, die Geschichte des Werksviertels. Herr Ernst, was war früher eigentlich hier los und wie kam es dazu, dass dieses Werksviertel jetzt nicht komplett abgeräumt worden ist, wie das so bei vielen Industriegebieten passiert, sondern dass hier alt und neu zu einer guten Symbiose findet?
1: Ja, Sie haben es ja eben schon in Ihrer Anmoderation sehr treffend und gut geschildert. Es waren hier äh, diverse große Münchner Industriebetriebe angesiedelt. Fanny, weltberühmt für das Deutsch, deutsche Nachkriegswunder sozusagen, Zündab, die tollen Mopeds, die äh, dort herkamen ähm, und diverse andere Firmen, die dann sozusagen im Laufe dieser allgemeinen ähm, Entwicklungen in den 60er, 70er, 80er Jahren, vor allen Dingen in aber 70er Jahren, alles sozusagen aus den Städten hinaus ähm, entwickelt wurden, ähm, hin in Gewerbegebiete oder in eigene Firmengebiete und dann nach und nach sozusagen im Grunde genommen ähm, stillgelegt wurden. Ähm, und nachdem sozusagen die ersten individuellen Versuche gescheitert waren, eine schnelle Entwicklung auf diesen Arealen anzustoßen, hat dann die Landeshauptstadt München Ende der 90er Jahre eben einen großen Rundumschlag gemacht mit einem Planungskonzept, welches den lustigen Namen Rund um den Ostbahnhof, abgekürzt Rost, gekriegt hat. Ähm, unter welchem sozusagen dieses gesamte große Areal dann ähm, einer Planung unterzogen werden sollte. In der Zwischenzeit ähm, zwischen 1993, der Stilllegung von Optimol und Pfanne, bis ähm, eigentlich heute, ähm, hat sich dann ähm, auf diesem Areal äh, eben dann diese wirklich sehr bekannte Zwischennutzung ähm, ergeben, die zunächst nach außen hin sehr stark natürlich über die Clubs und äh, Nachtlebenaktivitäten bekannt wurde die aber auch von Anfang an schon einen hohen Anteil an ähm, Nutzungen wie äh, Künstlerateliers, Büros und so weiter hatte. Auch äh, Druckereien haben sich dort angesiedelt. Aber alles eben in diesem Bereich mit einer relativ einfachen äh, Nutzung. Ähm, eine Sache, die es einfach in diesem hochteuren äh, Grund Münchens äh, sehr selten oder bis gar nicht gab. Und ähm, das war dann für uns eben auch, ähm, als wir in der Nachbarschaft äh, des Areals ähm, auf dem IVG MediaWorks Munich Gelände die Medienbrücke entwickelt haben, unabhängig von dieser gesamten Planung eigentlich sozusagen der Impulsgeber, ähm, da nochmal drüber nachzudenken, also die Beobachtung, was wir dort haben, welchen Schatz wir haben, schöne alte runtergekommene äh, Industriegebäude, wunderbare Zwischennutzungen, wie man sich es eigentlich schöner nicht vorstellen kann. Ähm, und die Vorstellung eben, dass zugunsten einer neuen Planungen, wie wir sie auch schon natürlich gemacht haben auf der Theresienhöhe oder in der Parkstadt Schwabing. Also sozusagen nach, den, nach allen Regeln der Kunst der Baunutzungsverordnung im Neubaubereich anzusiedeln, erschien uns dann irgendwie doch nicht ganz richtig.
0: Wie kamen Sie denn eigentlich dazu? Sie haben ja angefangen mit dem Medienbrück und Sie sagten eben, das ist äh, eigentlich gar nicht Teil des Konzeptes. Wie kam es denn dazu, dass Sie die Entwicklung des gesamten Gebietes dann äh, mehr oder weniger in die Hand genommen haben? Mhm.
1: Ja, also ich habe es ja angedeutet. Wir, wir waren eben beauftragt von, von der IVG, ähm, eine, eine Erweiterung dieses äh, MediaWorks Munich-Komplexes an der Rosenheimer Straße zu entwickeln. Dieses Areal hat man eigentlich auch immer nur von der Rosenheimer Straße wahrgenommen, weil die Rückseite Richtung ähm, Fahne Optimol und so weiter, die war äh, eben schon wahrscheinlich mit der äh, toteste Hinterhof, den man in München finden konnte. Ähm, und dort gab es so ein Baurecht für, ein, für einen Turm ähm, an ein bestehendes Parkhaus dran zu bauen ähm, und ähm, damit haben wir uns relativ lange beschäftigt und äh, haben dann irgendwann festgestellt, es macht eigentlich wenig Sinn äh, und kam dann auf die Idee sozusagen dieses Baurecht dieses Turmes in die Horizontal, zwar auszunutzen von der Höhe, aber kein vertikales Hochhaus, sondern ein horizontales Hochhaus zu bauen, die äh, Medienbrücke, eben ähm, um sozusagen in dieses, mit, in diesem Areal mit, mit einer Sache reinzugehen, die einfach sozusagen ein Stück weit äh, eine Chance hat, den Ort zu verändern. Und wir hatten zunächst natürlich erstmal nur den Hinterhof im Blick und irgendwann äh, rückte eben das Gesamtareal im wahrsten Sinne des Wortes in den Fokus und... Ähm, irgendwie ist dann eben dort die Idee entstanden, sich mal zu überlegen, was eigentlich passieren würde, wenn wir nicht Tabula Rasa machen, sondern wenn wir das als Qualität begreifen, was da ist. Und zwar nicht nur eben diese lustigen Zwischennutzungen, sondern auch zum Beispiel so eine äh, wunderbare Firma wie Hamburger, die dort oben ähm, 80 Prozent des Münchner Gastrohandels mit, mit allerlei Waren versorgt. Oder ähm, die Firma Rode und Schwarz, die dort als, als äh, ähm, Weltmarktführer im Elektronikbereich tätig ist. Also sozusagen diese Potenziale von einer produktiven Stadt eben nicht äh, versuchen rauszudrücken, sondern die als Impulsgeber zu nehmen. Und auf der Basis eine neue, eine neue Stadtidee äh, zu entwickeln, die eben über dieses reine Neubaugebiet hinausgeht. Und ähm, über eine, über eine äh, Vermittlung ist dann der Kontakt zum Werner Eckhardt entstanden, dem Pfanny-Besitzer. Ähm, ähm, und äh, der Herr Eckhardt, der hatte sozusagen genau die gleiche Idee schon die ganze Zeit im Rahmen dieser langen Entwicklung. Ähm, Konnte aber eben sozusagen auch nicht den richtigen Ansatzpunkt finden oder de, war der Moment, äh, an dem die Stadtplanung für sowas offen gewesen wäre, bislang nicht da. Und sozusagen aus dieser Zusammenkunft ist dann, ähm, ist dann eigentlich sozusagen der Gedanke entschieden, entstanden, das mal zu versuchen. Ähm, wohl wissen, dass es neun andere Eigentümer gibt, ähm, wo schon fraglich war, ob die Lust haben da mitzumachen. Und äh, der zehnte Spieler und der wichtigste in diesem ähm, Spiel war natürlich die Stadtplanung äh, oder die Stadt München, die sozusagen auf ihrer Seite den die Bebauungsplanung eigentlich schon recht weit vorangetrieben hatten. Ähm, also war sozusagen äh, haben sich irgendwie die richtigen Leute gefunden, ähm, auch zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dem Zeitpunkt, an dem es noch möglich war, nochmal sozusagen konzeptionell einzugreifen.
0: War es denn schwierig, Herr Ernst, die Eigentümer zu überzeugen, ein solches Konzept zu wagen und auch die Stadt zu überzeugen? Oder, ich vermute es fast, ähm, liefen Sie da offene Türen ein, Sie und Herr Eckert?
1: Ja, das war interessant dahingehend, als ähm, sozusagen die, die, der erste Kontakt mit der Stadt war sehr informell und zunächst mal auf der ganz normalen Arbeitsebene, wo man das Projekt interessant fand, aber eigentlich gesagt hat, ja, wir sind jetzt schon so weit. Wohlwissend, dass man im Hintergrund eigentlich die Eigentümer nicht wirklich mit dem Konzept begeistert hatte, was man, oder begeistert auf seiner Seite hatte, was bis dahin angeschlagen wurde. Und bei den Eigentümern, ja, da war es so, dass die, dass die, ähm, die Einschätzung war eigentlich recht unterschiedlich. Also. Gerade Herr Eckert meinte, der eine, der macht bestimmt mit irgendwie und die anderen, die machen sicher nicht mit. Und ähm, es war dann schon eine wirklich tolle Erfahrung. Wir sind dann von einem Eigentümer zum anderen mit dieser reinen Konzeptidee gegangen und im Grunde genommen hat jeder, bei dem wir das Projekt dann die Idee eigentlich vorgestellt haben, es gab noch kein Projekt, es gab nur eine Idee mhm. und äh, sozusagen ein zwei, ein, zwei Skizzen dazu, ähm, hat äh, dann gesagt, ja, also hätten wir ja gleich drauf kommen können, ist ja eine tolle Sache. Und ähm, seither glaube ich auch wieder an die Kraft von Ideen. Ähm, also es war wirklich, war schon so, dass es, dass es natürlich im ersten Moment äh, ein bisschen, bisschen sozusagen für, für, für auch Fragezeichen gesorgt hat, aber es hat eigentlich doch jeder gespürt von den Beteiligten, dass man mit dem Konzept eine Chance hat, diese schwierige Gesamtkonstellation zu lösen. Vielleicht entscheidend war der Zug, den wir gemacht haben, wir haben das ja nicht neu erfunden, sondern wir haben die bestehende Bebauungsplanung, die unsere oder nicht Bebauungsplanung, sondern die Strukturplanung, die unsere geschätzten Kollegen von 03 Architekten für den Wettbewerb entwickelt haben, auch als Grundlage für die weitere Planung genommen. Wir haben nicht gesagt, wir erfinden jetzt alles neu, sondern wir nehmen die Elemente der Planung, wie sie vorliegen, die sehr gut, im Prinzip sehr gut waren, weil sie ein orthogonales sinnvolles orthogonales Raster parallel zur Friedrich-Friedenstraße äh entwickelt haben leider nicht Friedrichstraße in Berlin ähm, und ähm machen eine entscheidende Änderung, nämlich wir suchen Gebäude aus, die wir für erhaltenswert halten und wir suchen vor allen Dingen auch Funktionen aus, die wir für erhaltenswert halten, die in Gebäuden sind, die vielleicht noch nicht mal besonders wertvoll oder besonders toll sind, aber eben die Chance haben, über, ihre, über ihr Dasein ähm, dem Quartier eben eine ganz andere Note zu geben und eine ganz andere Qualität zu geben als den, ähm, als wir das äh, kriegen würden, wenn wir alles abreißen und dann sozusagen wieder neu, neu besiedeln müssten. Und äh, zu diesem Zweck haben wir, ähm, eigen, haben wir sozusagen ähm, ähm, jetzt Anpassungen äh, vorgenommen. Wir haben auch die Grundstücks, die wichtigsten Grundstücksverhältnisse ähm, einigermaßen wieder versucht abzubilden. Also da gibt es so eine Diagonale oder der sogenannte Bahnbogen, den man jetzt im Plan sehen kann. Da läuft die U-Bahn unterirdisch und gleichzeitig äh, ist es aber auch die Grenze zwischen zwei großen Privateigentümern. Und mit dieser Diagonalen, ähm, beziehungsweise dem Bahnbogen ist einerseits sozusagen dieser von, von allen immer geliebte Bruch in das rationale System reingekommen, also in das orthogonale System, weswegen, weswegen man ja auch wirklich unglaublich gerne durch unsere mittelalterlichen Städte und äh, italienischen Städte geht, weil es eben da nie nur ganz gerade durchgeht, sondern auch ab und zu mal einen Bruch gibt. Und auf der anderen Seite ähm, hat man dadurch sozusagen auch irgendwie doch dem Ordner einen gewissen Respekt gegenüber, gezeigt, weil das natürlich die Immobilienwelt ist ja sehr, sehr stark geprägt von zwei unterschiedlichen Arten von Spielern. Die einen sind die professionellen Immobilienentwickler, die sozusagen große Grundstücke entwickeln, kaufen, entwickeln und weiterverkaufen. Also da ist sozusagen das Immobiliengeschäft eher so auf der Ebene der Handelsware anzusiedeln, während es die, die die Eigentümer den die Grundstücke, die privaten Eigentümer, sei das heißt es jetzt in großen Maßstab, Maßstab, wie das bei jetzt Pfani zum Beispiel der Fall ist oder auch bei kleinen Grundstücken ist egal, die ist natürlich der Bezug zum eigenen Grundstück zur, zur Scholle natürlich viel größer und ähm, dadurch, dass jetzt im Grunde genommen durch diese modifizierte Geometrie der Planung jeder der Eigentümer an seinem Grundstück geblieben ist und auch in Grundzügen, nur in Grundzügen, das noch erkennen kann und sich da sozusagen zu Hause fühlen kann, ist mit einem Schlag eine ganz andere Identifizierung oder Identität entstanden, die natürlich jeden Einzelnen der Eigentümer unglaublich viel mehr motiviert hat, da produktiv dann
0: mitzuarbeiten. Das war für die Eigentümer, glaube ich, auch ganz zentral, dass ein Stück ihrer Industriegeschichte hier erhalten bleibt. In moderner, veränderte Form, aber es bleibt da, es ist sichtbar.
1: Ja, richtig, ähm, ist sichtbar und ist sozusagen die Grundlage von, von der neuen Schicht, ohne in irgendeiner Form museal behandelt zu werden. Also ähm, das ist war für mich eigentlich auch natürlich äh, das größte, nicht Glück, aber eine, eine sehr schöne Grundlage, dass die Gebäude, die wir vorgefunden haben, ähm, sozusagen diesen industriellen Maßstab in sich tragen, also große Stützweiten, große Fenster, äh, große, große Stockwerkshöhen und so weiter, ähm, aus denen man natürlich ganz wunderbar eine, viele multifunktionale Nutzungen ableiten kann ohne dass die Gebäude jetzt so schön waren wie irgendwie eine tolle, alte, geziegelte Fabrik, ähm, Papierfabrik oder so, wo ich es dann nur noch plötzlich mit Denkmalschutzfragen habe. Also sozusagen wir haben das Glück des Maßstabes und aber gleichzeitig die Freiheit ähm, der, der Entfaltung, weil sozusagen die Gebäude gar nicht so definiert waren. Das sind ja alles Gebäude, die mhm. jetzt in den 60er-Jahren, 70er-Jahren entstanden sind, deren Schönheit eigentlich jetzt erst so auch zum Teil nach und nach freigelegt wird.
0: Und das Gebiet bekommt einen ganz besonderen Drive durch den Konzertsaal. Und das schauen wir uns etwas genauer an nach der Pause. Und jetzt denken wir erstmal an die Zukunft. Es wird ja wieder Sommer und hören unsere Konzertsaal. An mit Summer in the City. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer auf Radio Laura 92,4. Am Mikrofon Ulla Ammermann vom Münchner Forum. Unser Thema heute ist das Werksviertel und ich habe zwei Gäste hier. Einmal Architekt Johannes Ernst, Projektleiter fürs Werksviertel und Geschäftsführender Gesellschafter bei Steidler Architekten München. Und Nikolaus Pont, Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Wir haben jetzt gerade von Herrn Ernst gehört, wie es zu dieser Entwicklung kam, wie das Werkviertel strukturiert ist. Und ich habe schon äh, vorhin gesagt, einen besonderen Drive, Herr Pont, erlangte das Werksviertel, dass jetzt der Konzertsaal für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks an diesen Standort kommen wird. Viele andere waren vorher im Gespräch, sind wieder verworfen worden. Und jetzt gehen Sie dahin. Wie sehen Sie das? Sind Sie glücklich?
2: Ich bin sehr glücklich, dass ähm, München ein neues Konzerthaus bekommen wird. Ähm, das ähm, war ja nach vielen, vielen Jahren ähm, sehr intensiv geführter Diskussion in dieser Stadt. Ähm, durchaus nicht immer klar, dass das äh, passieren würde, ähm, ähm, wobei die Standortsuche... Ähm, ja, ein, ein, wie Sie haben es schon angedeutet, ein äh, wirklich langes Thema war und ähm, Politiker ja schon ähm, und andere Personen auch zu dem Schluss gekommen sind, naja, wenn wir keinen Standort finden, dann bauen wir halt kein Konzerthaus, ähm, so als gäbe es nicht auch ähm, ähm, einfach den Bedarf danach, ähm, nicht nur für äh, das Orchester, für das ich ähm, arbeiten darf, sondern einfach auch, was ähm, Konzertsaalkapazitäten in dieser so musikbegeisterten Stadt München betrifft. Man darf ja nicht vergessen, dass seitdem der Kongresssaal im Deutschen Museum nicht mehr als Konzertsaal zur Verfügung stand, ähm, und dann in den 80er Jahren äh, der Gasteig eröffnet wurde, ähm, dass damit dann eigentlich seit den 50er Jahren keine Erweiterung äh, der Konzertsaalkapazitäten in dieser Stadt stattgefunden haben, in einer Stadt, in der, äh, wie gesagt, die Musikbegeisterung groß ist, viele Abonnenten da sind, drei fantastische Orchester existieren ähm, und ähm, es ist ähm, meines Erachtens nach wirklich hoch an der Zeit, das äh, bestätigen auch viele Menschen, die sonst im Musikgeschäft arbeiten, äh, auch private Veranstalter, ähm, dass ähm, dieses Haus äh, dringend äh, notwendig ist. Und ähm, daher ist zunächst mal zu sagen, fantastisch, dass wir jetzt auf dem Weg sind. Ähm, ich bin, ähm, was den Standort Werksviertel betrifft, ähm, sogar sehr glücklich, ähm, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass hier ein Ort entstehen kann, der sich durchaus von vielen anderen Projekten und Konzertsaalprojekten unterscheiden kann, im Sinne von, da kann etwas Einzigartiges entstehen. Das hat nun mal mit der Geschichte dieses Ortes zu tun. Wir haben das ja vorher schon gehört. Nicht nur die Fabriksvergangenheit, sondern auch die Tatsache, dass die Subkultur danach dann an diesem Ort ihre Heimat gefunden hat. Und ich glaube, dass die klassische Musik, die einen gewissen gesellschaftlichen Status hat, der auch wichtig ist, der auch gepflegt sein soll, dass es aber der Zukunft für diese klassische Musik auch nicht schlecht tut, wenn sie Berührungsängste aufgibt. Und ein Konzerthaus an einen Ort zu bauen mit dieser Geschichte, ähm, aber auch mit dieser Gegenwart, es gibt ja, ähm, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, jetzt schon äh, viele ähm, infrastrukturelle Einrichtungen, die ähm, eben nicht mit klassischer Musik, sondern mit anderen Musikformen zu tun haben, mit anderen Kunstformen zu tun haben. Ähm, das, das ist einfach eine positive Sache, da sehe ich unglaubliche Chancen. Wir sind immer auf der Suche nach neuem Publikum ähm, und äh, danach ähm, gewisse Mauern niederzureißen, die sich ähm, so um die Heere Hochkultur, um die Heere Hochkultur Musik ähm, auch äh, aufgebaut haben.
0: Dann haben Sie natürlich unter diesen Voraussetzungen einen idealen Standort, Herr Ernst. Es wird dort ja ein reges Leben pulsieren. Es ist ja gedacht an ähm ja, kreative Nutzungen. Es ist gedacht an äh, Wohnen. Ich glaube, es gibt 1300 Wohnungen, wenn ja, ich recht entsinne. Es ist an einen großen Park gedacht. Es gibt Hotels, Einzelhandel. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was an Nutzungen da ist und wie sich das mit der Konzertnutzung und mit den Konzertbesuchern äh, zusammenfügt. Dann kann man hinterher noch gut ein Trinken gehen.
2: Absolut, also das war ein, ein, ein Gedanke, als wir das Werksviertel kennengelernt haben, mit wir meine ich ähm, auch ähm, Musiker aus dem Orchester, ähm, in einem fantastisch, akustisch fantastischen Saal, auch in einer schönen repräsentativen ähm, Umgebung, ähm, in der sich auch ein ähm, vielleicht ähm, jetzt schon vorhandenes äh, Publikum für die klassische Musik, für, für höchste Orchesterkultur wohlfühlt, ähm, dann aber in unmittelbarer Nähe nach dem Konzert auch die Möglichkeit zu haben, sich ähm, zu treffen auf ein Bier ähm, und äh, vielleicht äh, ja, ein paar Blechbläser oder Schlagzeuge aus unserem Orchester irgendwie womöglich beim Jammen ähm, zu, zu finden ähm, zu späterer Stunde, ist für mich ähm, eine durchaus reizvolle Vorstellung. Mhm.
0: Ist das ähm, möglich, Herr Ernst? Wird sich da eine kreative Szene entwickeln im Werksviertel? Ist das angedacht?
1: Ja, natürlich. Also es hängt natürlich immer von den Akteuren zusammen und ähm, nichts in dieser Welt ist wirklich planbar oder es kommt manchmal anders, als man denkt. Aber äh, von, der, von, der, von der prinzipiellen Haltung, die, die, die wir in diesem Quartier sozusagen eingepflanzt haben und auch von dem, was jetzt schon dort passiert, und was geplant ist, ist es natürlich, der, ist es wirklich der Idealfall, eben dieses, dieses, diesen Mosaikstein, gerade im musikkulturellen Bereich, hier also Mosaikstein ist es ja nicht, sondern diesen Diamanten, sagen wir, an dieser Stelle noch, noch eben mit verarbeiten zu dürfen. Und ähm, wir waren ja gerade zusammen in Japan auf äh, durfte ich hatte ich die Ehre, das Orchester äh, zu begleiten auf der Asien-Tour. Und ähm, unter anderem eben war der Fokus auf die Konzertsäle gerichtet, in denen das Orchester gespielt hat. Und spannend war natürlich äh, ganz klar, dass die Akustik und äh, die, die, die ähm, Konzerthallen selbst zu studieren. Aber genauso spannend war die Umgebung dieser Konzerthallen zu studieren. Zum Beispiel, als wir nach Kawasaki gefahren sind, dachte ich, naja, jetzt stehen wir im Stau nachher geht es weiter, aber dann ist der Bus links abgebogen, weil wir waren schon da. Da war einer der weltbesten, akustisch weltbesten Säle, ist Teil eines ganz normalen Einkaufszentrums. Also, entweder du gehst links rein und bist im Einkaufszentrum oder du gehst unten rechts rein und dann bist du, bist du in dieser Konzerthalle drin. Oder nehmen wir die Suntory Hall. Die Suntory Hall ist die Halle, die vom erst von der ersten Begegnung mit dem, mit, den, äh, mit dem Orchester, was ich hatte sozusagen, als das leuchtende akustische Beispiel ähm, äh, zitiert wurde und am liebsten der Werner Mittelbach sagt immer, nehmt einfach die Suntory Hall und baut uns die mhm. in München wieder auf und dann sind wir glücklich, weil hat die beste Akustik. Die Suntory Hall ist Teil einer in den acht, Anfang der 80er Jahre geplanten Hotelanlage, eigentlich vergleichbar mit mit dem Platz bei uns hier oben. Ist auch eine sehr verwandte Situation, weil ähm, in, in Tokio war es ein großer Getränkehersteller der sozusagen im Immobilienbereich investiert hat, der großer ähm, Freund der klassischen Musik war und noch größerer Verehrer von Herbert von Karajan war. Und er hat äh, Herbert von Karajan dann nach äh, Tokio geholt und ihn gebeten, ihn zu beraten beim Bau einer, einer Konzerthalle. Und äh, Karajan hat dann gesagt, ähm, ja gut, das mache ich gerne, weil natürlich äh, diese große Begeisterung der japanischen ähm, der, in Japan für die für die klassische Musik ähm, natürlich eine wunderbare Grundlage war, dort was Besonderes zu machen. Ähm, äh, Karian konnte dann sozusagen, sein Konzept war, alle positiven Seiten der Berliner Philharmonie zu übertragen und das, was ihn dort stört, sozusagen wegzulassen und das Ganze sozusagen im freien Raum des, des im Raum des freien Unternehmertums zu entwickeln, ist ein fantastischer Saal rausgekommen, was die Akustik anbelangt. Im Grunde genommen ist die Suntory Hall aber äh, erstens mal nach außen nicht wahrnehmbar, weil es in die Erde eingegraben ist und zweitens äh, kann man im Grunde genommen direkt vom Hotel in die Halle gehen, also das ist im Grunde genommen fast der größte Hotelsaal, also sprich diese interessante Kombinatorik ähm, äh, ist, ist das, was uns am Werksviertel auch, ähm, was die größte Chance ist, wo man am stärksten dran arbeiten muss, man wird nie ein Leuchtturmprojekt im Sinne der Elbphilharmonie, die natürlich jetzt im Moment äh, sehr diskutiert wird an dieser Stelle ähm, sozusagen hinkriegen können, weil für die Elbphilharmonie braucht man die Elbe. Die fließt natürlich nicht durch München. Und also spricht diesen Raum, diese unglaubliche, diese unglaubliche Dimension und Dimensionierung. Wenn man versucht sozusagen in der Richtung, wenn das die einzige Ambition ist, die man mit diesem Konzertsaal verfolgt, dann wird man wahrscheinlich nicht so weit kommen. Wenn aber die Ambition ist, an diesem Ort einen einzigartigen, vielleicht fast weltweit einzigartigen Musikstandort aufzubauen, wo sich wo sich auf engstem Rahmen die unterschiedlichsten Arten von äh, musikalischen äh, Aktivitäten auf, auf hohem Niveau treffen können und wo wir unkonventionelle Formate entwickeln können, wo man, wo man wirklich hingehen kann, um was zu erleben. Dann, äh, glaube ich, ist der Standort wirklich äh, die Chance, was Außergewöhnliches zu schaffen.
0: Herr Pond, Sie sagten ja eben schon, dass es für Sie wichtig ist, dieser Konzertsaal, ein Teil des Stadtteils wird, der hier entsteht, also in Symbiose mit den Leuten, die hier wohnen und arbeiten. Und äh, einkaufen und kreativ tätig sind. Äh, was für Erkenntnisse haben Sie denn aus Japan mitgebracht, wo Sie sagen würden, das wäre etwas, was ich mir hier im Werksviertel gut vorstellen kann? Reicht Ihnen das Grundstück? Haben Sie sich Gedanken schon gemacht oder ist das ein Thema? Wie ist das mit der, mit der Anbindung in die Umgebung? Und äh, der Wettbewerb läuft ja zurzeit. Der wird mhm. ja im Mai, glaube ich, entschieden und vorgestellt. Ist es nicht schon ein bisschen zu spät gewesen, Ihre Japanreise jetzt?
2: Ähm, naja, es war nicht die erste Japan-Reise. Ähm, wir, wir fahren da ähm, alle zwei Jahre hin. Mhm. Ähm, das Orchester hat da sehr gute Beziehungen zu, zum, zum Publikum, ähm, vor allem natürlich auch unser Chefdirigent Maris Jansons, der uns auch diesmal wieder äh, auf dieser Reise begleitet hat. Ähm, daher hat, haben wir schon in den vergangenen Jahren, als die Konzerthausdiskussion ähm, im, im Laufen war, äh, natürlich viele Eindrücke mitnehmen können. Also ich kann, ähm, bestätigen, was, was Johannes ernst sagt. Ich, ich glaube, dass jeder Standort für so ein Projekt, egal in welcher Stadt, hat ganz eigene Umstände, ganz eigene Bedingungen, ganz, ein, ganz eigenes Umfeld. Ganz entscheidend, damit überhaupt ein Erfolg erzielt werden kann, ist, dass die Software, also das Innenleben einfach sein muss. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, viele Menschen in Hamburg ähm, oder vielen Menschen in Hamburg ist ein Stein vom Herzen gefallen, als man die ersten Berichte über die Akustik der Elbphilharmonie bekommen hat. Ja, man hat damit gerechnet, dass es gut wird, aber so hundertprozentig äh, weiß man es dann, bis man es erlebt hat, nicht. Ähm, und ähm, es muss einfach ein fantastisch klingender Saal sein. Ähm, stellen Sie sich vor, ähm, so toll das Bauwerk ist, aber wenn dieser Saal jetzt ähm, akustisch ähm, nicht so besonders gewesen wäre, dann ähm, wäre wahrscheinlich ähm, das Gejammere nicht ganz zu Unrecht in diesem Fall auch wirklich <lacht> groß gewesen. Ähm, äh, das heißt, es gilt... Es geht darum, wirklich dafür zu sorgen, dass, dass, dass hier eine erstklassige Infrastruktur, in diesem Fall für das Aufführen von symphonischer klassischer Musik, in einem größeren Saal, es gibt noch einen kleineren Saal mit 600 Plätzen, in dem dann auch Experimente gemacht werden können, in dem man etwas andere Formate finden kann. Aber dass diese Räumlichkeiten eine Anziehungskraft haben, gut klingen und ähm, man da gerne drinnen sitzt und das, was auf der Bühne äh, an Künstlerischem äh, passiert, auch, auch wirklich genießt. Ähm, also das, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und alles andere ähm, ist dann natürlich spannend, aber ähm, wird, glaube ich, da schon auch mitgezogen äh, ähm, von, von, von dieser Qualität. Ähm, Sie haben sozusagen das Grundstück angesprochen, ja, es ähm, gibt äh, im Bergsviertel, das ja schon äh, auch weit entwickelt war zu dem Zeitpunkt, wo entschieden wurde, dass äh, dieses Konzerthaus jetzt dahin kommt, ähm, nicht unbegrenzt äh, platzt wie auf einem äh, freien Feld, auf dem man äh, dann so wie bei der Allianz Arena, wo man dann irgendwie ein großes Gebäude errichten kann ähm, und 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 in alle Richtungen ähm, ähm, sozusagen äh, uferlos sein kann. Ähm, aber ähm, es bietet auch nach Ansicht vieler Insider und Experten und Architekten genug Platz, um ein fantastisches Konzert, mit Akustik, mit Funktionalität zu schaffen, auch mit entsprechenden Räumlichkeiten hinter der Bühne und neben der Bühne und im Foyer. Ähm, da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass die Architekten, die an diesem Wettbewerb beteiligt sind, ähm, auch ähm, entsprechend gute Einfälle haben werden, um das, um das umzusetzen. Und ähm, weil sie gefragt haben, was man aus Japan mitnimmt... Ähm, Ganz egal, was das Umfeld ist, ich kann mich nur noch mal wiederholen: Wenn das Saal, so wie in Kawasaki oder die Suntory Hall, sowohl dem Publikum als auch den Ausübenden auf der Bühne irgendwie ein gutes Gefühl gibt und sie inspiriert, dann, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das nicht ein erfolgreiches Projekt werden sollte.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass es dann gemeinsam auch zusammenwächst. Und wie gesagt, vielleicht wird es dann ein Unikat, weil es eben kein Unikat wie die Elbphilharmonie ist waren ein Teil eines lebendigen Stadtviertels. Absolut. Dann lassen wir uns mal ein bisschen inspirieren, jetzt leider nur von Joe Cocker, das nächste Mal dann vielleicht vom Sinfonieorchester und schauen wir mal, was als nächstes kommt.
1: Lora München, das Freiradio auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Immer noch das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4 im Gespräch mit Johannes Ernst, Projektleiter fürs Werksviertel und Nikolaus Pont, Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Und äh, wir haben uns jetzt lange unterhalten über den Konzertsaal und ich fand es sehr schön, als Sie sagten, Herr Pont, dass der Konzertsaal ein Teil des Stadtteils ist. Und äh, dass äh, eigentlich die Akustik entscheidend ist und äh, nicht so sehr das Drumherum. Also es braucht keine Elbverleihung Elbfall in München. Jetzt würde uns mal interessieren, ähm, Herr Ernst, ähm, wie ist denn das Ambiente oder wie ist die Nutzung im Werksviertel im Detail? Wir haben schon darüber gesprochen, dass es neben dem Konzert so eine ganze Reihe von affinen Einrichtungen geben wird, kreative Einrichtungen. Es ist an Schulen gedacht, es ist gedacht äh, an 1300 Wohnungen, Kindertagesstätten. Was tut sich dort? Was wird sich dort tun und was ist schon da?
1: Ja, Ziel ist es, im Grunde genommen ein ganz normales Stadtquartier zu bauen. Ein Stadtquartier, das ähm, eben sich dadurch auszeichnet, äh, dass nicht nur Wohnen und, sogenanntes Wohnen und Arbeiten dort stattfindet, sondern eben die, den, das gesamte Lebensspektrum des urbanen Lebens sozusagen dort einzusiedeln und vor allen Dingen auch sozusagen nicht nur auf eine Szene zu schielen jetzt so, wie jetzt zum Beispiel ums Werk 3 herum also dem Nachbarbau des ähm, Konzertsaales, das jetzt so in, in Betrieb genommen wurde, wo wir natürlich auf diesen loftartigen ähm, Nutzflächen, die dort entstanden sind, auch entsprechend affine Mieter äh, sich gemeldet haben. Wobei auch hier erstaunlich ist, dass eben sich nicht nur die typischen ähm, Interessenten für solche Flächen gemeldet haben, also Agenturen und so weiter, äh, um dort Einlass zu finden, sondern zum Beispiel jetzt auch die Münchner Rück und die äh, Allianzversicherung dort ihre Thinktanks angesiedelt haben, also sprich ganz etablierte Firmen, die ganz bewusst ähm, sozusagen an Orte gehen, an denen ähm, sie eine, eine andere Art von Ambiente und Inspiration finden, als im normalen, 1,35 m, 1,35 Meter gerasterten Büroneubau, der sozusagen in der normalen Projektentwicklung zunächst mal ähm, für solche Nutzer gedacht ist. Also da findet insgesamt auch ein Umdenken statt. Ähm, auch bei, bei größeren Konzernen, die auch sich sagen, langweilen können wir uns irgendwo anders. Ähm, nichtsdestotrotz wird es im Werksviertel auch ganz normale Bürogebäude geben. Also zum Beispiel an der Rosenheimer Straße entsteht gerade das sogenannte High Rise One, also einer der vier Hochpunkte im neuen Hochpunkt im Werksviertel. Dort gibt es ähm, sozusagen ganz normale Büroflächen zu mieten, zwischen 200 Quadratmeter bis 5000 Quadratmeter, ist mittlerweile fast ganz vermietet, ähm, die sozusagen ja, dem, dem Standard auch entsprechend, abgesehen von der besonderen äußeren Form des Turmes oder die Revitalisierung des Nachbarturmes, des Berühmten Hochhauses mit der orangenen Kugel. Mhm. Ähm, dort wird es auch normale Büroflächen geben. Diese Mischung ist eigentlich äh, für uns wichtig. Genauso beim Wohnen. Ähm, es muss, muss auf jeden Fall von diesen 1300 Wohnungen ein ähm, großer Anteil geben, wo Familien äh, dort wohnen können. Da habe ich auch eine große Hoffnung, dass darüber, dass ähm, auch hier sehr viele Wohnungen, ein großer Anteil der Wohnungen im Eigenbestand der Eigentümer bleibt, die dann weiter vermietet werden wollen, dass dann nicht nur die Münchner typischen Zwei-Zimmer-Wohnungs-Silo-Anlagen rauskommen, sondern dass dort auch wirklich Wohnungen entstehen in einer Größe, dass eine drei- oder eine vierköpfige Familie mal anständig wohnen kann, weil das machen wir viel zu wenig und viel zu selten in der Stadt. Dafür gibt es dann auch eine Grundschule... Ähm, wenn diese Grundschule äh, noch eine musikalische Prägung hätte oder dort eine, eine Zusammenarbeit mit, der, mit, der, äh, mit dem Konzertsaal bzw. mit dem Orchester äh, oder der Orchesterakademie oder was auch immer stattfinden könnte, wäre es natürlich Sehr äh, schön, ja. fantastisch. Ähm, äh, es gibt aber weiterhin auch, ähm, es gibt aber weiterhin auch äh, den, die Firma Hamburger, die, die dort ihre, ihren, ihren Großhandel betreiben wird. Die Firma Hamburger wird sich sogar noch ein bisschen erweitern. Also auch der Nachbar vom, vom Konzertsaal, das mag schmerzhaft klingen, aber mag eben auch eine Chance sein ist eben ein Großhandel, wo 80% Prozent aller Münchner Gastronomen einkaufen gehen. Und wer mal dort war, weiß, dass das eigentlich sehr interessant ist, weil die ganzen Wirte auch coole Typen sind, die so ein Viertel auch wiederum bereichern können. Also sozusagen zusammengefasst... Im Grunde genommen versuchen wir das Normalste der Welt hinzukriegen, nämlich so ein Stadt urbanes Stadtquartier, in dem sich nicht nur eine eindimensionale Bevölkerungsschicht oder nicht eine Bevölkerungsschicht in eine Richtung wohlfühlen oder heimisch finden kann, sondern eben die eher darauf angelegt ist, auch unterschiedliche Typen willkommen zu heißen.
0: Ja, etwas Besonderes ist es schon, weil der Konzertsaal natürlich auch äh, dieses Stadtviertel in gewisser Weise überstrahlen wird. Es ist schon etwas Besonderes äh, für München. Und äh, es ist mittlerweile ja auch, es waren ja Hotels geplant, also das ist ja wunderbar. Man geht ins Konzert, und übernachtet man dort und geht noch irgendwo äh, in eine Gastronomie. Mhm. Und es ist auch sehr viel an Sport dort schon mhm. da. Die Boulderwelt mhm. ist da und noch andere mhm. Einrichtungen. Richtig. Also auch hier tut sich ja. einiges.
1: Ja. Ja. Mhm. Also das ist... Das ist sozusagen das Werk 3 in der kleinen vielschichtigen Nutzungsmischung, ist so, so eine Art äh, Musterprojekt. Und das neben dem Konzertsaal sich äh, jetzt im Bau befindliche oder äh, demnächst im Bau befindliche Hotel wird das auch sehr schön zeigen, weil da, da ist sozusagen in dem Bestandssilo wird weiterhin die Kletterwelt stattfinden. Die Kletterwelt wird auch noch erweitert. Parallel dazu wird auf der, in dem gleichen Profil ein Hostel entstehen, also für Junge. Besucher also mit zwei, drei, vier, sechs Bettzimmern und so weiter, also wo man sehr günstig übernachten kann. Und über diesen beiden Nutzungen wird dann obendrauf ein Vier-Sterne-Hotel entstehen. Also sozusagen diese auf Mischung dem auf dem Siloturm. Das wird sozusagen die, 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 die ähm, interessanteste und dichteste Mischung ähm, an, an Funktionen und das wird direkt neben dem Konzertsaal ähm, dann wiederum ähm, lokalisiert werden. Ähm, und und auch da sozusagen bis ins bis ins Detail äh, eben diese, diese, diese Nutzungsmischung ähm, vorangetrieben.
2: Also diese, diese Entwicklungen äh, sind schon spannend, weil ähm weil man noch nicht wissen kann, wie sich alles gegenseitig auch beeinflusst, stimmungsmäßig, also diese Nutzung Hotel, Hostel, dann ähm, Firma Hamburger ähm, und dann äh, da mittendrin ein Konzerthaus, das, äh, wie gesagt, innen unbedingt ähm, ein Ort sein muss, wo es einen hinzieht, wo man gerne verweilt, ähm, wo man elegant sein kann, ähm, das gehört schon dazu, ähm, wenn man ausgeht, ähm, und, ähm, und gleichzeitig ähm, dennoch auch für, für Menschen, die vielleicht bis jetzt noch nicht im Konzert sind, ähm, ähm, aber ein, ein, ein Ort ist, ähm, in den man sich reintraut, um es mal so zu formulieren. Ähm, mir ist ganz wichtig, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch eins festzuhalten, weil in der Diskussion um das Werksviertel habe ich immer wieder gehört aus München, äh, die Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist zu weit weg vom Zentrum, das ist zu weit draußen. Ähm, jetzt komme ich aus einer Stadt, die flächenmäßig vielleicht eine Spur größer ist als München, äh, Wien, äh, aber auch jetzt nicht äh, dementsprechend hat wie, wie Paris oder London oder Tokio, nur weil wir vorher über Japan gesprochen haben. Ähm, dennoch äh, kann ich aus Überzeugung sagen, ähm, also im internationalen Vergleich ist das Werksviertel beziehungsweise der Ostbahnhof ähm, in einer äh, zu vernachlässigenden Distanz vom äh, äh, historischen äh, Münchner Zentrum. Das ist keine Distanz. Äh, äh, Kawasaki äh, oder äh, äh, auch die Suntree Hall, ich meine, wer, wer Tokio kennt, weiß sozusagen, wie riesengroß diese Stadt ist mit wie vielen verschiedenen Stadtteilen und Zentren. Und dennoch bewegen sich die Menschen äh, ohne große Probleme äh, äh, über große Distanzen. Es gibt natürlich auch eine gute, gute Infrastruktur äh, mit, mit U-Bahnen und öffentlichem Verkehr. Aber den gibt es in München auch. Ich weiß schon, da gibt es eine große Diskussion, die das vielleicht noch besser machen könnte <lacht> in der Zukunft, das andere große Bauprojekt. Ähm, aber jedenfalls, das ist kein Ort, der ähm, aufgrund seiner Distanz zum Stadtzentrum ähm, ein Problem haben sollte ähm, mit all diesen Nutzungen. Allerdings, damit wir jetzt auch nicht nur ähm, die, die positiven Seiten erwähnen, es gibt aus meiner Sicht sehr wohl ein, ein, eine, eine große Herausforderung, und es ist, wenn wir daran denken, dass es einen Publikums-, einen Menschenstrom sozusagen aus dem ja, Bereich innerhalb des Ostbahnhofs ins Werksviertel geben soll, dann muss die Verbindung zwischen diesem inneren Bereich und dem Werksviertel, also sprich die Überbrückung oder Untertunnelung der Gleise und des ja. Ostbahnhofs, das muss geregelt und gewährleistet sein. Also das ist mit Sicherheit ein Auftrag, den ich hier an die, an die, an die Politik und auch an die Deutsche Bahn sehe, damit dieses Projekt, damit dieser Stadtteil der ja, nicht nur ein großes Konzerthaus sein wird, sondern der vor allem eben auch ganz äh, viel Lebensraum bieten soll ähm, auf verschiedenste Art und Weise für viele Menschen. Das muss das muss wirklich äh, im Auge behalten werden, weil sonst ähm, ist äh, steht dem schon, dem Erfolg schon was im Weg. Muss ich und sagen.
0: das muss fertig sein. Denke ich mal optimalerweise, bevor der Konzertsaal äh, eröffnet wird. Das mhm. ist ja auch ein Thema, was den Bezirksausschuss ja. Hausen ja. umtreibt, der auch schon gesagt hat, äh, dass die Erschließung dieses Gebiet aus Richtung Ostbahnhof mangelhaft ja. ist. Es wird angedacht auch, Herr Ernst, vielleicht können Sie es noch ein bisschen ausführen, Fußgängerbrücke, Fußgängerunterführung haben Sie gerade gesagt. Und mhm. ähm, wird das Konzerthaus auch eine Tiefgarage haben?
1: Auf jeden Fall. Da war lange die Diskussion, wie viele Plätze diese Tiefgarage auch braucht, wie viele Parkplätze braucht ein Konzertsaal und natürlich je besser die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist und der ist an sich natürlich am Ostbahnhof genial, wir haben alle, alle S-Bahnstrecken, U-Bahnstrecken und so weiter. Aber äh, es gibt eben dieses wirklich nicht besonders schöne und vor allen Dingen von der Kapazität her nicht ausreichende Nadelöhr. Und da muss auf jeden Fall äh, bis zur Eröffnung des Konzertsaales was passieren, weil äh, es wäre wirklich meines Erachtens peinlich, äh, wenn, wenn man so einen Konzertsaal baut äh, und äh, die Besucher dann im Grunde genommen dann da nur mit dem Auto hinfahren. Das ist auch wirklich nicht mehr zeitgemäß und hoffentlich 2021 noch weniger zeitgemäß, weil man, weil man, weil man über die Bahn, über die Bahn nicht hinkommt, obwohl sie direkt ja. vor der Tür ja. liegt. Also da muss auf jeden Fall was getan werden. Da gibt es auch schon natürlich Jetzt Bewegungen ähm, in, innerhalb der ähm, Akteure do, dort für eine Lösung zu suchen. Eine sehr schöne Lösung mit der Brücke. Ähm, die wurde im Grunde genommen schon vor zehn Jahren vermasselt, als man oder in den letzten 20 Jahren, als man so als man entlang der Orleansstraße eben diese Riegelbebauung ähm, komplett ja, durchgezogen sie nicht hat. Mehr durch man jetzt, kommt ne? gar nicht ja. mehr wirklich durch. Und da sind jetzt eben innovative Lösungen angesagt und ich bin mir aber auch sicher, dass, dass, man das, dass da schon noch der richtige Gedanke kommen wird. Manche Probleme, dieses Problem haben wir uns am Anfang des Werksviertels ohne Konzertsaal schon gestellt und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir dieses Problem nicht lösen können. Erstmal, ohne nicht genügend Druck sozusagen auf der Waagschale zu haben, um die Akteure, die man dazu braucht, ist um sich bewegen zu bringen, ähm, hätten wir darauf gewartet, wäre das Werksviertel gar nie entstanden. So ist der Konzertsaal wirklich noch mal als richtiges Schwergewicht auf die Waage gekommen. So als Beschleuniger nochmal. Als, ne? als Beschleuniger und da habe ich die schon die Hoffnung, dass, äh, dass da alle Beteiligten äh, an einem Strang ziehen und da zu, zu einer guten Lösung äh, beitragen werden.
0: Ja, also das sehe ich auch ganz optimistisch, bin gespannt, welche Ergebnisse der Wettbewerb dann im Mai, wenn er vorgestellt wird, zeitig, wie die Hütte des Konzerthauses ausschauen wird, wie es innen gedacht und geplant ist. Sie werden es mit argus -Augen beobachten, denke ich, Herr Pont, Sie Fall. und Ihre Musiker, ja, Auf jeden Fall. und ja. Ähm, ich denke mal, dass das wirklich ein tolles Projekt für München wird. Und es ist, glaube ich, gut, dass es dieser Standort äh, geworden ist, weil München ja auch wächst in die Zukunft hinein. Äh, wir haben einen irrsinnigen Wachstumsschub an Einwohner zu leider Gottes auch an Verkehrszuwächsen, sowohl im Autoverkehr wie auch im öffentlichen Personennahverkehr. Also im Grunde ist es ein Projekt, was auch für die Zukunft äh, gedacht und auch für die Zukunft geplant ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, wenn es ein wirklich wunderbares Viertel wird und äh, wir sind schon, muss ich jetzt sagen, man glaubt es gar nicht, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendezeit. Mir bleibt nur, mich bei Ihnen beiden ganz herzlich zu bedanken, dass Sie heute hier waren. Ich bedanke mich draußen bei unseren Zuhörern und wir hörden, hören uns dann wieder, wie immer, am zweiten Montag im Januar 2017 dann. Und äh, wir werden für die, die heute vielleicht zu spät eingeschaltet haben, wir werden diese Sendung im Januar 2017 wiederholen. Einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Auf Dank. Wiederhören.
1: Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Wiederhören.